0: En podcast från tid och lyst. Three, two, one.
1: Well, we all systems, on all four, en uh, allvarlig uh, start på denna episoden. Erik Knut eh uh, hej där förresten. Hej på dig. Det var ju ingen aning att skrämma dig. <laughs> Nei, men altså, det er jo så... altså, vi har gjort mye
0: for uh, våre trofaste lyttere. Vi har begeistret, vi har skremt, vi har overrasket. Och nå har vi alltså greid en bragden att irritera någon.
1: Och det alle som håller på inom mode vårt fält eh och någon stakar inte om rymdfart men mer om kränkastning och och av historier är ju det att eh, det är ju en av de tingar man önskar uppnå för likgiltighet är ju det man absolut ikke vill ha. Så du kan framkalla glede, kåtenskap eller irritation, då har du på mode lyckas.
0: Okej, okay, detta är där vi officiellt en succé vi har vi har kommit till ett punkt vi har, har blivit en succé ja. men du alltså du du får ta det det är alltså Jon som är lite irriterad på oss det är inte
1: välge dammen han är lite ja det håller ja, vi ska tar det vi kan få ja vi, de känslorna <laughs> vi kan få hi <laughs> hört mycket på podkapseln deras podkapseln det är fint det nice liker, thank you tack Jon ja tack ja. uh, som är med den så det startar jo väldigt bra jag känner at han lullar oss in i en uh, falsk trygghet där oh, yeah. En ting jeg har irritert meg over er det dere sier om at man ikke har noen kompass på Mars. Vill ikke et gyrokompass ring, laser, skråstek, fiberoptisk eller til og med mekaniske gyrokompass fungere, da disse benytter planeterotasjon for å finne nord-syd? I tillegg, GPS tar utgangspunkt i tiden signalet går fra fire eller flere satellitter, som vill si at man burde kunne få posisjonsfiks på Mars, høy latency, dette vet ikke jeg hva det betyr, Forutsatt at GPS-satellitene sender i alle retninger. Ja, i alla fall alltså allra vi får ju bara jag får ta
0: på mig ansvaret för detta här. Eh det synes jeg i jag allrhögsta grad det är ja, helt klart det är det vi och det grundlag för kommer vi strax tillbakt. Til. Vi kan bara ta det sista första det med GPS. Det har vi faktiskt vi har varit inne på det för. Det är en av lüttigt som tidigare var spurt om det. er det möjligt med GPS på Mars och det var till med diskussion om det var global eller mars. Ja, det
1: var en som faktiskt blev lite irriterad på mig för det hela tiden så, så her, altså, ja ja ja.
0: Ja, du vekker, du alltså du väcker känslor. Så, så poenget, og det vi svarte på da Det har vært vurdert Det er fullt mulig å gjøre, som han er inne på Det har vært vurdert å utstyre diverse Romsonder med GPS-sendere For å kunne navigere mer presist på Mars Men all den tid Det bare er en rover som ruller rundt på Mars Det er en bil på Mars, robot så det er Curiosity Og det kommer forhåpentligvis Perseverance
1: ja det, ja, det
0: er mye ting på vei Passerte faktisk nettopp halvveispunktet Er frisk og fin Dun dun, dun. dun, dun, dun og vi har fått bekreftet fra, faktisk fra Svein Erik Hammerand, som vi hadde i studio for noen episoder siden, som jobber på Rimfax at det er kommet sånn signal som sier på at Rimfax har det bra, Perseverance har det bra når den lander blir det to biler på Mars jeg tror vi kan være enige om at det ikke, NASA er ikke veldig unnarsluntrende når de ikke finner det brye verdt å lage GPS for to biler på en hel planet, Nei. så det kommer nok, Jon, det kommer nok, men det må nok bli litt flere kjøretøy så, hovedspørsmålet. Han har jo selvfølgelig fullstendig rett, og det er, vi burde han nevnt gyroskoper, Nils Johan. Hadde du sånn gyroskop som barn, som sånn leketøy?
1: Nei, men jeg kjenner men det... konseptet her ja. Ja. Jeg
0: hadde det, og det sier vel kanskje litt om hvor gammel jeg blitt da, men det er altså sånn det var det sånn
1: Men du hadde jo også et, et sånt uh, sykkelhjul hadde du ikke det, som du gikk og så slo på med en sånn pinne Jo, og, ikke sant, og, 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 og
0: vi ga hverandre buksevann og litt ja, sånne ting Ja, ja da, så, så men guroskoper er altså, ideen er og, 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 og gyroskopeffekten guroskopeffekten er for så vidt velkjent og det er at hvis du spinner et hjul innmari fort, så holder det seg ganske stabilt, og det er det som da for dreiemoment, du får høyt dreiemoment, og det gjør at det motsetter sig å bli vridd, og det kjenner du til for du kjører motorsykkel. Ja. Så du vet at jo fortere du kjører, faktisk desto mer stabilt i vertikalen er det, og det samme gjelder for trådsykkel. Ja. Så, så, så gyroscopeffekten, den har vi alle gledet av. Og denne stabiliteten, den gjør at hvis du setter i gang hjul og spinner inmar i fort, og så liksom retter det mot nord, så er det helt riktig at da kan det faktisk holde seg i, altså peke mot nord, relativt stabilt, det er ikke 100%, og det vil drifte litt over tid, men men likevel, ja, du kan lage kompasser på den måten. Det heter gyrokompasser. De brukes i fly, de brukes i båter, de brukes i ubåter, på jorda, og selvfølgelig i rommet, så er dette utrolig nyttig at du har en sånn stabile, altså et, du har et instrument som gir deg litt sånn stabile holdepunkter på et sted hvor det ikke er opp eller ned eller høyere. Eller høyere. Altså rommet er det jo ikke noe retning i. Og særlig interplanetarisk rom, for eksempel uh, Perseverance som er på vei nå, den er jo midt mellom planetene, det er jo ikke noe opp eller ned der. Så hvordan holder den da orden på liksom hvilken retning den peker i? Jo, det er... I hjelp av gyroskoper eller av praktisk gyrokompasser men ikke bare nord sør men også høyre venstre frem og tilbake altså at alle 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 retninger. Så, så ja, han har helt rett i det og Uh, og så til liksom sånn på Mars, uh, for dette måtte jeg sjekke og ganske riktig uh, uh, Curiosity har selvfølgelig slike gyroskoper, ikke egentlig så mye for å finne nord og sør, fordi at man vet stort sett hvor den kjører, altså den, har jo, den tar jo bilder hele tiden, ja. så man holder orden på retningen av hjelp av kameraer og man kan dessuten se den med sonder
1: ja, Det er ikke så kaotisk, trafikkbildet er hele den avvisasjonsmessige Hvor fort var
0: den kjørt? Igjen? Ja, det var liksom ingenting Det er sånn en desimeter i timen eller sånt noe. Det er litt ja. der vi er, så det er ikke, men det den er, det som er viktig for den da det er, det er selvfølgelig altså at den skal jo sende data tilbake til jorda og den skal dessuten vite vilken retning kamera peker i og da trenger den disse gyroskopene som liksom gjør at du kan ved hjelp av vinkling til gyroskopene og datamaskinen ombord regne ut nøyaktig hvor jorda står på himmelen til et gitt tidspunkt ut fra marsjrotasjon jordas bevegelse og vinkling dette er kompliserte greier, det er derfor jeg er datamaskinen folkens. så ja, selvfølgelig Gyro. gyroskoper, gyrokompasser beklager jo at vi ikke har nevnt det før for dette er en essensiell teknologi i romfarten vi hadde ikke kunnt lande på månen vi hadde ikke kunnet ha romteleskopet for eksempel bare sånn liten detalj der på slutten Uh, romteleskopet har blitt reparert fire ganger, og det er stort sett for å bytte ut gyroskopene, som gjør, gjør at den kan peke mot stjerner og galakser, og det er for at det er jo roterende hjul, det er slitedeler.
1: Ja, for det var, det, det var nettopp det, ja. i det du sa det, så, så slo det meg at det, er det faktisk bevegelige deler? Man har ikke ja, laget det? dette med, altså, med
0: elektronikk. Ja, det, er, det finnes ulike varianter, som man sier det finnes sånn laserring, ja, jeg er ikke ekspert på dette, men ja, det finnes. Men det som brukes i romteleskopet for eksempel, det er, altså, uh, det er uh, en spinnende disk i en beholder, som er fylt med olje, beskyttet av nitrogengass, og den roterer 19.200 ganger i minutt. Og det blir en relativt fort. Det er relativt fort, og det betyr at over tid så blir det rett og slett slittasje. Ja, ja. Og da må den byttes ut, for hvis man ikke byter ut gyroskopene, så vil etter hvert romteleskopet miste peilingen, men vil ikke vite vilken retning den peker i. Så, jepp. Så, takk for det. Da, da vet dere det. Gyroskoper, gyrokompasser, ting som roterer, veldig viktig for å vite hva som er opp og ned og frem og tilbake i rommet.
1: Mm. Til, ja, for de som da enda ikke har, eller det, det var dumt av meg å si, jeg skal si det at dette er en episode av den glade podcasten Romkapsel, hvor eh, Eirik i all hovedsak eh, svarer på spørsmål fra eh, våre kjære lyttere. Det gjør vi. Titt og ofte, fordi det kommer altså så veldig masse spørsmål. Det er vi selvfølgelig veldig glad for, setter pris på det. Fortsett å sende noen spørsmål, eller Eirik da, det er jo han som svarer. Og Eirik er jo en kunnskapsrik og også innmari høflig fyr. Så du svarer jo på... Jeg svarer stort sett på alt, ja. Alt. Jeg,
0: jeg, jeg, er, jeg ser at uh, gjennomsnittlig svartid på vår Facebook-side er patetisk lav. <laughs> <laughs> Har ikke den mannet liv? Det er sånn, fem minutter? Ja. Neida, ja, det er ikke det, men, men ja, det er helt sant.
1: Og så er det litt dåligare når det kommer til uh, Instagram-spörsmål uh, fördi där jag som styr Instagramen och då måste då måste jag kopiera och sända Facebook-gruppen vår är det bästa stället där det, via, via. Ja, det, ja.
0: det, stedet, fake, det får vi besked med en gang Men det så har vi det är inte bara spörsmål, vi får tillbakemeldinger och vi har ju en som där faktisk eh, ikke blev irriterad men han blev ju faktiskt lite begeistret
1: Det det är hygg... begeistring är också en sån känsla som jag hyggligt Det var rätt att säga
0: en episode vi hade där vi det var en lyssnar hun frågade om vad som sker med tint satelliter så faller ner från rymden och faller ner i hagen eller folk och og så ja. var vi lite osäkra på dette här med stämmer försäkring och då huskar jag det jag sa då var hvis det är någon jag ville göra en liten test på på bor som lytter på oss så så är hvis det är någon där ute som jobber i försäkringsbranschen kan kanske det ge ett svar och var det ja, skulle du ha
1: sett vi har i vart fall en ja, uh, så fint Trond Ole Husebø uh, social media manager i uh, Trygg försäkring försäkring. Ja. vi säger trygg jag vet inte om det var poäng att vi inte skulle säga si det men Nei, det på trygg. Nej, det är så
0: urslöst att jag säger det men vi, vi har ingen sponsorer och ja vi kan komma tillbaka till det Nei. men trygg sa ja, okej.
1: Okay. Hej. Tron Ole skriver. Hej och tack för den härliga måten ni delar kunskap genom romkapsel. Tack för det Tron Ole. I förrige episode lurte det på i för ja, altså det går liksom sånn sur i förra ja, ja. eller när det var förra avsnittet. Förra svar faktiskt. I den
0: for, spørsmål, svar, faktisk. ja.
1: I denne episoden eh lurte det på vilken försäkring som gäller om en person eller som blir truffet av en meteoritt eller satellit. Svaret er att på villa är detta täckt som annan plötslig och oförutsedd skade. Eh blir ju lite som RUD eller RUD rapid unscheduled disassembly. Yeah. på bil är det täckt där som man har kasko och på person är det nog klurt med en olika ja. yeah. Som aprilsnorr i fjor lanserade vi katastrofförsäkring och överraskande mange trodde dette var sant. Poenget med den forsikringen skulle være at trygg forsikring dekker transport og bolig på Mars ved jordens undergang. Samarbeid med <laughs> Space <Y. laughs> Ja, det var det.
0: Vi måtte ha med det for det, det var faktisk ganske morsomt. Eh,
1: som planlående den første bemannende feiten til Mars innen få år.
0: Vi har som vanlig show notes, og jeg har lagt ut lenke til den katastrofen. Den er ganske morsomt, gå inn der.
1: Ah, og så tenker jeg at
0: uh, dette var i fjor 2019, så har vi 2020, og jeg bare tenker... Det var veldig greit det ikke var et reelt tilbud, for i år tror jeg innmari mange hadde bett om, hadde søkt om, eller prøvd å cashe inn på muligheten til å reise med Space y til Mars for å komme seg unna det vi alle sammen vet. Så. Men ja, veldig, veldig hyggelig med svar, og, og da har vi fått en bekreftelse på at det er alle slags folk som hører på oss. Ja. Vi får jo til og med, ja, det, det får vi snart.
1: Ja. Jeg skulle, skulle altså, på snakkende tidspunkt Så er husstands Altså min husstands bil På skadeverksted For å bli reparert etter På kjørsel av et, En hjort En hjort, ja, ja. Og, og den, den er jo, tenker jeg Den er grei Men Fint. Og den er kjip, men den er, okay, det gikk, gikk fint med alle, alle det var ja. greit. Bilen var helt uh, fascinerende lite som egentlig ble skadet, men det var sikkert svindyrt. Kollisjonssonen får det vinnet vanlig, ikke sant? Ikke sant? Ja. Uh, ny fin bil, så masse greier helt sikkert. Uh, men jeg skulle så gjerne ha vært den som kunne få lov til å fylle ut det skadeskjema. Ja. Uh, årsak til skade antatt truffet av uh, meteoritt eller satellittdel. Ja. <laughs> Det altså, ja,
0: er jeg helt enig i. Ja, det gleder meg stort. Og, og saken her, det, det fører oss naturligt over på det näste spørsmålet, for det jo, det blir stadig flere av dem der oppe. Med andre ord, eh, sannsynlighet for at noe faller ned på jorda, den øker hele tiden, for det blir stadig mer av. Ja, det er Jørn som har et spørsmål, du kan ta
1: det. Ja. Hei, jeg har sagt det før, men jeg sier det igjen. Takk for en härlig podcast. Tack Bjørn, for at du sier det, og takk også for at du eh, hører på. Så et par spørsmål til dere. Så på Twitter i dag at det er i ferd med å bli mye Space Dreaming, junk. Hvor mye space junk må det bli før det blir problemer med oppskytninger? Eller før det absorberer så mye stråling fra sola at temperaturen på jorda synker? Må man faktisk ta hensyn til space junk når man sender opp raketter i rommet? Eller skyter man opp og håper at det går bra eh, og er litt sånn skyte med nåla i høystakken og sånn? Ja,
0: er det her jeg skal lese, leke lite grann norsk språkråd og si vi pleier å si romsøppel på norsk? Men, men bortsett fra det, han har helt rett. Det er, altså, det er i ferd med å bli mye romsøppel. Det er rett og slett det. Ja, som vanlig, når man får sånn spørsmål, må vi bare dobbeltsjekke. Altså, for øyeblikket så tracker amerikanske myndigheter. Det, de har noe som heter NORAD, som ikke deler ut penger til fattige land, men de er, det er North American radar. Et altså, de, de sporer ting opp i luften. Det hender i de altid også å se ut for sånt.
1: som blir integrert uh, i, uh, i uh, Skynet. Ja, ja. ja,
0: Skynet er helt klart. NORAD en del av det. Ja. Ja. Så de, via radar da, så, altså, så, så har de sporer de 20 objekter som er store nok til å fanges opp på radar. 20 000 kunstige objekter, det er altså romsøppel, det er ting som ikke lenger er, Så er det, det, Men det vi tror er at det er noe sånn som 34.000 objekter som er større enn 10 centimeter, og det er solid skade, altså. Noe sånn som en million mellom 1 og 10 centimeter, og noe sånn som 130 millioner som er mindre enn 1 centimeter, og da er det alt mulig fra liksom sånn små skruer, til malingflak, til rester av rakettbrennstoff. Altså sånn typ, hvis du har en fast stoffrakett som tennes med krutt, så er det jo kruttslam, slike ting. Så ja, det er allerede nå et stort problem. Vi vet at romstasjonen jævnlig må flyttes på for å unngå å kollidere. Den episoden han nevner på Twitter, det var to svære, det var to svære gamle rakettdeler som var i ferd med å kollidere med hverandre, som bommet med 10 meter, og man var redde for at hvis de hadde kollidert, så hadde de ikke hatt to biter med romsøppel, men tusenvis med biter med romsøppel. Og nylig var Peter Beck, som er sjefen for Rocket Labs, New Zealands småvariant av SpaceX, han var nylig ute på Twitter og sa «For oss som skyter opp småsatellitter, så blir det faktisk stadig vanskeligere å finne trygge baner». Så han har helt rett. Men så finnes det et worst case scenario da, som er skildret til filmen «Gravity».
1: Uh, Har du sett Gravity? Ja, ja, men uh,
0: Remind Me, for jeg husker altså, ikke Den starter jo med at det er uh, George Clooney og Sanford Blue, er det vel? Ja, ja. De, på, de er, driver og på romstasjonen, og de koser seg og prater Og, og han blir litt sånn småflørtene, så vidt jeg husker, som George Clooney vel gjerne gjør Og så kommer det en sverm En sverm av ja. fragmenter som liksom ja, river alt i stykker ja, ja. Is, Og så det. blir det bare verre og verre og det er, som kalles, det er eksempel på noe som kalles for Kessler-syndrome, og det var en NASA-forsker som foreslo i 1978, og det han sa var at når du blir nok space junk, romsøppel der oppe, så kan du komme til et punkt hvor du får en sånn, Du kan få en sånn utløsende episode som fører til at det dannes tusenvis av biter, som så utløser nye tusenvis av biter, og så plutselig så går du fra å ha No noen er av romsøppelbiter der oppe, til å ha millioner en sky, altså ja. en kaskade. Av, og, og da kan, altså det er ikke sånn at jorda blir, at det dekker for sola, det er det ikke, men det er nok til at hele deler av, altså hele baner der oppe da, kan bare bli så fulle av romsøppel at de blir ubrukelig i svært lang tid fremover så
1: det är ju bara asteroidebältet men nu har du du får sån slags
0: söppelbälten till du får en slags söppelbälte en sån närmast hur kommer en sån
1: lik Saturns ringar liksom bara ja, men konstigt ja. så ja för det bara här för några dagar sedan så uh, fick jag fant inte fart på att jag försökte det men uh, fick var en som skickade ett bild på instagram ja. skickade oss ett bild uh, altså, de har gjort någon tester ikring skutt uh, bitte bitte små grejer på en svär stålkladd och det är ganska det tränker vara större än för att det ska bli Ganske heftig skade och vi ska då tänka på vad romstationen är lagdad vad de astronauterna som bor där uppe egentligen är skärmit av så er det ganske tynne grejer og et lite grain av no der som treffer i en helt sinnssyke hastigheter, da, da er det jo slutt. Helt riktig. Det var jo faktisk i, i flere uker så har jo
0: romstasjonen faktisk slitt med en liten lekkasje. Ja, eh, og da trodde man jo først kanske at det kunne skyldes romsøppel eller en mikrometeoritt. Eh, det viste seg at det er faktisk en, en, en sprekk i en av disse russiske modulene. Man tror det er en metalltrettet, rett og ja. Ja, Det Det kule med det da, det var jo måten de faktisk fant det på. De brukte, de, de åpnet en T T-pose, så brukte de, så de, de ord T-bladene drev henne, rett og slett så sånn Totalt low-tech da, det er rysserne for you Sånn men, såpevann Ja, ikke sant, sånn, for øvrig da, så er det sånn Men her er saken da, det gjør jo ikke noe med problemet, for det første uh, I dag så kan du ikke sende opp en satellitt uten at det finns en plan for hvordan den skal styres ned i atmosfæren igjen etter bruk det er vanlig å bygge satellitter av materialer som gjør at de brenner opp. Det er også viktig, så for eksempel dette Starlink-nettverket i SpaceX som blir kjempesvært, og som skal ha tusenvis av satellitter, opp til 40 000 satellitter. Alle disse satellitene er bygd av lett, lett oppbrennelige materialer, og de er alle sammen utstyrt med motorer som gör at de ska styres ned etter bruk. Mm. Selvfølgelig, noen lite vil svikte. Man har funnet ut at forløpigvis har 3% av satellitter man mistet kontakten med, så det vil alltid være noen igjen, men den overveldende majoriteten, man tror det er som 99% av nettverket til, til, til SpaceX, mm. vil faktisk bli hatt ned. Og som den gode Peter Beck sier, han mener jo at vi trenger en um, romtrafikkcentral. Det har vi nemlig ikke, sånn som Nei. vi har i lufttrafikken. At, at for eksempel de Norad som nå sitter og sporer alle delene der oppe i rommet, at de kanskje etter kan bli som en slags lufttrafikkcentral og si nå er det klart, nå kan du sende, eller nå bør vi stoppe å sende satellitter i den delen av himlen for nå er det for mye der oppe.
1: Men burde, det føler jeg er litt sånn at du, du, altså du behandler symptomet, ikke årsaken. Ja. Burde det ikke være en eller annen for plan for å rydde opp, altså en ting er alle satellittene man skyter opp nå, mm. som er designet for å skulle etter en periode forsvinne, så at de ikke forsøpler, men hva med alt det som er der oppe ja. uh, som er ting som, som vi har lagt igen. Burde det ikke være jo. en eller annen form for plan for å for fjerne det? For det, det er jo ikke noe om at dette er et problem som ikke kommer til bli mindre. Det er helt sant,
0: og det, har, det finnes jo faktiskt noen der ute som har tenkt den tanken, og det er, du blir sikkert ikke overrasket, det er ikke Werner von Braun, for en det er Elon Musk, ja, <laughs> det er den andre. Ja. Og det er, han bygger dette digre romskipet sitt, uh, Starship, uh, og, og, og det er for øyeblikket så er det jo på mange sider jo på mange måter så er det, altså, det er et svar uten et ordentlig tilfredsstillende spørsmål. Det er, har enormt mye løftekapasitet, er veldig billig, men trenger man det egentlig? Og han sier, en av de tingene du kan bruke det til, hvis det blir billig og lett å sende opp, det er faktisk å sende opp eh for det kan frakte ned 50 tonn med stoff. Ja. Så ser du det du kan gjøre, du kan faktisk bruke det til att hente ned svære biter med romsøppel fra rommet. Det er en ting du kan gjøre. Og da vill du rett og slett skyte det opp og så vill det fly rundt der oppe noen dager og plukke med seg så mye gamle satellitter det finner. Og så ta dem ned i bakken igjen rett og slett for for resirkulering. Så det er en mulighet da. Men det har vært foreslått andre ting også at man skal sende opp sån svære sån skummateriale som som svære skumskyer som skal fange opp små partiklar som träffar dig och så sånn, men det är lite mer så det er, det jobbes lite med det men många mener ju att man ikke jobber fort nog så det ska bli
1: ja nej altså, en ting alltså jag det at du har alle de relativt stora tingen som er hoppas vi grejer och styr på mm. men du har väldigt mycket smott ja. som som du säger altså, bolter og och og och sånting som, som hvis det treffer noe, gjør øh, nok skade. Det, det gjør det, altså.
0: Den eneste fordelen med de små tingene er at øh, de, de kan i seg selv ikke utløse noen Kessler-effekt, for de er så små at det liksom, de blir ikke massevis av fragmenter hvis de treffer noen annen smått. Nei, nei, annen men annen altså de, hvis men de treffer noe de fort. Ja, ja, og det er høyst reelt, og den, det, det beste svaret på dette er selvfølgelig at mest mulig av romfarten vi driver i fremtiden flyttes vekk fra lav jordbane, og at vi... For eksempel hvis vi holder oss til kloder da, hvis vi driver og gjør ting på måneden om Mars, er det ikke et problem, for det sørger jo tyngdekraften for at alt lander. Så det er nok, på sikt så er det kanskje best å bare flytte ut av lav jordbane, og det bringer oss til neste mann, Martin. Ja. Han, dette var et artig spørsmål.
1: Ja, og, og... heisan, eh, takk for en knallbra podcast. Eh, takk, Martin. Jeg eh, lurer på om det finnes olje på Mars. Eh, tenker på at siden det kan ha vært liv der oppe, «Kunne det da ikke tenkes att det kan finnes olje nede under overflaten?» Og da får jeg litt sånn flashback til forrige spørsmålssvar, da vi fick et utmerket spørsmål for ensomhet
0: Erik, som lurte på dette med motosykler på måneden. Ja. Og jeg først var litt sånn det høres jo bare for rart». Og så begynte jeg i sørse og så var sånn «What? Det hadde jo NASA holdt på med». Och så bynt jag research i dette, då för jag har ju egentligen aldrig tänkt på dette, och skulle du ha sett det har det ju faktiskt varit forskat på det och det finns forskningsrapporter som antyder att detta potentiellt är möjligt och som vanligt där lägger ut en länk i show notes till en sån forskningsrapport så då kan du Martin du kan då du ta läsa den om du är intresserad så bara sån kortversionen är jo det fantes visst det fantes liv på Mars det fanns ett hav på Mars för 3 miljarder år sedan det kan ha varit liv det kan ha varit alga i det kan ha vært algesuppe, og kanskje lade seg mineraler opp på det, og kanskje ble det høytrykk og litt temperatur, og kanskje ble det olje. Så de utelukker faktisk ikke det. Det eneste er at denne oljen er jo supergammel, for altså jordolje er jo, altså, den er jo sånn 100, 200, 300 millioner år gammel kanskje. På Mars er den i hvert fall 10 ganger eldre, altså 3 milliarder år så da er jo spørsmålet vil, altså, og da, er, skal jeg, da skal jeg gjøre det igen. jeg vet at vi har folk i oljeindustrien som lytter på oss, for vi har fått andre spørsmål som tyder på det hvis det er en sånn petroleum ingeniør nei, geolog, og, ge, ja, oljegeolog ja, ja, ja. gjerne tilbakemelding om du er der ute og si, er det realistisk å tenke sig at olje for eksempel kan ligge under bakken i 3 miljarder år og fremdeles være flytende enn si liksom drivverdig Ehm
1: um, åtig ja kan, kan bare det er, det er et artig spørsmål men la meg bare være veldig klar på ja. følgende kan vi drite i å ta opp olje ja, ja. fra mars, hvis det skulle være der. Kan vi bare drite i det? Ja. Fordi altså, vi har akkurat snakket om romsøppel og hvor dårlige eh, vi har varit på å rydde opp i verdensrommet. Eh, og vi har vært helt eksepsjonelt eh, inadekvate og fullstendig likegyldige til å rydde opp på vår egen planet. Kan vi bare drite i og begynne å tenke eh, ekvinor og borerigger og dritt på Mars, som det oh, første vi gjør når vi kommer til det. Nei, la oss på pumpe opp alle! <laughs>
0: Så, tror det så neppe noen sponsormidler fra Equinor der ja. Men vår, jeg tror også Vår husrometikker ville ha Et eller annet å si om det Men du har helt, altså, saken er For det første, vi kan jo ikke brenne den For det er ikke oksygen på Mars Så det, vi har jo faktisk fått spørsmål om det også Kunne man ikke bruke bensinmotorer på Mars Så du vil si nei, for du trenger oksygen til det Og jo, det lille som er oksygen vil vi jo heller puste det andre er selvfølgelig at hvis det i det hele tatt finnes da, så er det klart at det er først og fremst en innmari interessant indikator på at det har vært liv på Mars. Det er antagelig lite av den og den, den altså man vil jo gjerne undersøke den for å se hva i verden var det som, enough. ikke sant? Fair enough. Og hvis det er det da, hvis det har noe som helst med liv på Mars å gjøre, så er det litt sånn plutonium i forhold til å det, fordi FN har denne romtraktaten og den sier alt som har med liv på Mars å gjøre er off limits for den typen ting. Så, 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 så vi kan godt ikke vi kan gå dritidig i utgangspunktet, ja. men dessuten så tenker jeg at liksom sånn, det er nok noen det er nok juridiske begrensninger på det. Men spørsmålet det var innmari artig, for det er helt sant, og det er selvfølgelig hydrokarboner, altså rett og slett, og fossile brennstoffer. Finns de der ute? Og, og ja, de kan finnes på Mars på samme måte som man jo faktisk tror at de kan finnes på Saturnmonen Titan, er det vel? Så kan det også finnes varianter, altså sånn kjæreaktige og oljeaktige materialer, så det er ikke nødvendigvis bare her det er. Altså. Mm. Så, så ja, hvis du også har lyst til å lage podcast så må du ta kontakt med oss i podcastbyrået Tid og Lyst Vi holder til på Grunneløkka og har verdens hyggeligste studio som selvfølgelig har nydelig lyd Det kan du høre Vi er dessuten skikkelig gode på innhold og produksjon Send en mail til pia at Tid og lyst, Så snakkes vi!
1: Vi tar neste spørsmål Å eh, oh, ja, den er en klassiker eh, Er den en klassiker? Ja, det, du venter du kommer til en spørsmål Jo, 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 men altså, jeg var ikke klar over at det var en, det var en klassiker, jeg husker veldig godt liksom, oh, yeah. scenen fra Sigrid som først må si at dette er en sorgens dag, for jeg har nå kommet av sjur med episodene, og jeg må nå vente hver uke på nytt innhold eh, La meg bare si eh, en ting til deg Sigrid, at eh, Jag skulle önske att vi kunde oppfylle ditt önske om mer eh och uh, hyppigare för det vi, vi har väldigt mycket på tapetet ting som ska oh, komma men det är ett land med och och rätt så ett uh, fin tid till att att göra det eh uh, detta art om projektet
0: vårt Sigrid du, er, du er ja. rett. har du har vi har en temaliste som er lång som vet
1: ja, ja. år kan jag säga. Si. Och så en den gamla chefish uh, Ami uh, som önskade uh, så takk for ønsket. Mm. Dernest vil jeg komme med et spørsmål. Hvis dere har snakket om dette tidligere, så beklager jeg, men jeg kan altså ikke huske det. Jeg lurer på en hendelse i filmen Event Horizon, som jag for øvrig så etter har ha hørt dere snakke om den. Takk for tips. Det er det din
0: favoritt, da. Du
1: ja, altså, husker det? I vårt filmbattle så var ja, du veldig for den. Ja, det, altså, jeg har noen ganger i det siste så tenkt sånn, ska jeg se denne? Men jeg bare sier, jeg orker ikke, den er så skummel. Jeg, jeg synes den skulle... Den men den er... Den er så bra den filmen Folkens, Event Horizon, ja, det er tips her må Det er en kul film ja. Det er den scenen hvor den unge mannen Plasserer seg selv i airlocken Og åpner ytterdøra Det blir kommentert av andre karakterer At han kommer til å vrenges Vi ser senere når han flyter i rommet Før han reddes tilbake At blod og diverse væsker pipler ut fra øynene Jeg lurer på hvor realistisk denne scenen er Fordi han overlever jo faktisk relativt lang tid i rommet Til å ikke ha på sig romdrakt Jeg vil tro han frøser i løpet av sekunder det har vi også sett i andre filmer. Uh, tusen takk for en ekssepsjonell god podcast. Dere gjør livet litt bedre. Så hyggelig, Sigrid. Takk
0: for det. Du gjorde akkurat uh, vår ja, liv litt nemlig. bedre. Ja, nemlig. Det, 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 dette her er gull for oss også. Ja, uh, ja nei, altså, det er jo, jeg, jeg mener ikke altså, Event Horizon er selvfølgelig en klassiker men jeg tänkte altså selve den typen scenene ja. med at liksom folk vrenges i rommet min favorit der er jo uh, Total Recall, uh, den, den eneste Total Recall-variant som er nå uh, med, med øya som popper ut og blod som fosser ut av folk som vrenges så ja, uh, eller eksploderer inni romdrakten kan det også se si av til at det blir masse spruter ut, masse blod og sånn, og. Så, så dette er noe vi ofte ser og, og, og for å si det veldig enkelt da nei, det skjer ikke sånn og, og egentlig så vet vi det jo, fordi at kroppen som jo er Altså, det er jo eh, hud utenfor massevis av bløtt inni. Den er jo egentlig lagd for å tåle litt trykkvariasjon. Altså, det er jo trykkvariasjon på jorda. Det finnes folk i Tibet som lever i mye lavere trykk enn oss. Og hvis du går under sjøen, så er det trykk motsatt vei. Så menneskekroppen er egentlig ganske sei og fleksibel og ja. tåler litt trykkvariasjon. Ja, vi
1: klarer jo å være ganske dypt under vann. Altså, kroppen klarer jo det med riktig ting i lungene. Så det det klarer jo de kroppen gjør, å være og, og, under
0: ganske mye vann. Sant? Og en sjelden så får du såkalt dekompression i flyet som er i 10 000 meters høyde, og ja, du kan miste bevisstheten, men nei, det er ikke sånn at øynene dine popper ut av hodet. Og, og saken er at det har vært gjort ganske mange forsøk med dette, noen av dem svært uetiske, gjort i regimer vi ikke liker å sammenligne oss med, men også amerikanske myndigheter for eksempel har testet hvor, mye, hvor lavt trykk tåler en pilot, og det er på grunn av krigspiloter og astronauter. Og det viser seg at jo, du får... Altså du får skader, du kan få litt blødninger i øynene, du kan få litt blødninger i huden, men ikke så sånn at du vrenges. Og, uh, så, så, så nei, det er rett og slett ikke riktig. Og, og det er heller ikke slik at astronauter umiddelbart fryser til is, og det handler om en annen ting. Og det er at, um, at altså, for at du skal fryse til is, så må liksom varmen faktisk vekt fra kroppen. Uh, og for å frakte varme vekk fra kroppen så vet vi at vann er veldig effektivt det vet alle som har badet at du skal bare litt kjøle vann før du begynner å fryse skikkelig luft er mye mindre effektivt uh, du kan være faktisk, det som liksom bastueffekten du kan være naken om vinteren ute ganske lenge før du virkelig blir farlig Eh, vakuum er enda mindre effektivt Så faktum er at du mister varme ganske langsomt i rommet Du vil til slut fryse, det vil du men, men det tar veldig lang tid Så heller ikke det
1: er eh, spesielt eh, realistisk Og det er jo en veldig vanlig scene i eh, Alskens romfilmer At folk det, altså. blir skutt ut eh, i en eller airlock Og umiddelbart blir det en sånn popsicle Ikke sant det som virkelig er faren her, det er oksygenmangel. Og
0: det er rett og slett altså at, at luften, altså du må ikke prøve å holde pusten, det at uh, lungene dine er fulle av luft, og det må få lov til å strømme ut, så du må åpne munnen hvis, du, hvis det er slik at du skal bevege dig i rommet uten, uh, uten romdrakt, eller hvis du har for eksempel mistet hjelmen din, eller glemt hjelmen din, som i filmen 2001, en rommodise, så, så vet du at da har du cirka 15 sekunder på deg før du mister bevisstheten. Det betyr ikke at du dør da, fordi at du har fremdeles en del oksygen igjen i blodet, men så snart liksom det är brukt brukttop som er serr lø på et minut kanske haant i to vis du er väldigt trend. Så så får du i brettlig skader og villl du en taglig Men påingen er allså faktiskt Du kan faktisk overleve utenner omdragt ja, tille med naken i rumme i varrt fall ett minut så du explodederer rikke og du fryser rikke solbrenthet er altså faktisk et større problem hvis du er i jordbane for det finnes jo ikke noe zonlag Nei. så hvis du for eksempel har, er, åpner rumdrakten din og hjelmen, så, så får du forbrenningsskader mm. og, ja.
1: for, det, og for at da kommer jeg til det som det som um grunden till att uh, han putter sig själv i denna luftslusa då och skjuter ut är ju det att uh, han er fångad på ett sted och ja. må till ett annat ja. utan att gå igenom ett område vart det är nog farligt hvis jag inte huskar helt fel. Eh och så har kan du göra vi tar dig emot på andra sidan. Ja. Uh, og det man då så sånn som jag förstår dig, det man då ska göra if man uh, finner sig selv i en sån situation, eh uh, vilket blir stadig mer uh, realistiskt men kommer du se föreläsningen. Ja ja. ja, ja. ja, ja er jo det at du skal oppføre deg nesten på samme måte som du gjør hvis du skal stige opp fra dykking ja. hvor, du, hvor du på en måte skal holde en javn utpust av den lufta ja. du... Altså, dette her lærte jeg da jeg tok sånn padig dykkesertifikat i... i, her, i, i avfører i Thailand, stadig nye sider ved ja. du da på en måte må opp fordi du har gått tom for luft ja. i skubautstyrret eller andre årsaker så skal man jo da uh, uh, puste ut hele veien opp ja. Uh, for å bli kvitt uh, den lufta man har inni seg altså, og så komme opp på 3% ja. så det er det samme man gjør da. det
0: er egentlig det så ja, nei, dette her er um, det er som sagt det, er, det har forløpet ikke vært aktuelt men på et eller annet tidspunkt kan det skje og, og det det egentlig betyr er at en eller annen gang i fremtiden så kan vi se en redningsaksjon hvor det for eksempel er slik at det er for, for mange det er for mange folk i forhold til romdraktene ja. at vi må faktisk frakte folk fra punkt A til punkt B rumme. tommerommet um, uten romdrakt og da sier jeg at det lar seg gjøre uh, hvis du uh, hvis det tar mindre enn et minutt altså, ja. altså hvis du er nær fra en en, en luftsluse til en annen så,
1: så, så går det faktisk så ja. Ja. yes det så, gjorde rommet til et litt mer hyggelig sted å være litt mindre nødelig mm, ja Der. Hej sånn, skriver Kristoffer Jeg er lærerstudent och har bland annet naturfag som et av mine fag, derfor setter jeg pris på deres podcast och digger innholdet Veldig hyggelig at og vi han kan bidra
0: å, altså, Som lærer så kommer han til å elske vår neste altså, del to av Sunniva Rose-samtalen vår ah, ja. for det er, det er en
1: sann fryd av en forelesning fra hennes side Definitivt, da kan ja. du lære Der kan utrygning. du lære så mye, Kristoffer Blir det en bra uh, time om uh, Du, kan, bare,
0: du, kan, sette på, du kan sette den på, så kan
1: elevene dine høre på uh, Sunniva, og så kan du gjøre noe annet i mellomtiden. Ta deg en kopp kaffe. Når vi snakker om å kolonisere Mars, så er det et lite problem når det kommer til tid. For det første er døgnet på Mars cirka 40 minutter lenger enn oss som i seg selv ikke er så langt unna, men et år er jo omtrent dobbelt så langt på Mars. Skal de ha en egen kalender, eller skal de følge jordas kalender? Ja, og han har jo fullstendig rett for det
0: første. Helt riktig, 24 timer og 40 minutter er jo Mars-døgnet. Og vi har jo egentlig ikke forsket noe på det, for alt, alt, altså, frem til nå så har liksom tanken til NASA vært at vi skulle ikke bo på Mars. Vi skulle besøke Mars som forskere. Og hvis du er på Mars for eksempel i 6 måneder, så vil du kunne leve med litt lengre døgn. Det, det går helt fint, du vil liksom kunne justere litt og sånn. Men, men vår venn Elon, han vil jo faktisk at du skal bygges byer på Mars. Og da må alle de som bor der, de må jo da forholde seg til et lengre døgn jeg vet ikke om det er noen søvnforskere som hører på oss men så vidt jeg har skjønt av dette så mener man at dette, dette er ikke uoverkommelig det vil man vil kunne tilpasse seg en litt annen for at det er såpass lite forskjell da Uh, det andre spørsmålet er jo uh, dette med kalender, og det er jo helt sant altså det er jo uh, altså, jordkalendere er basert på for det første jordas rotasjon, altså døgnet og så er det basert på uh, det, hvor lang tid jorda bruker rundt sola det året, og så er det den tredje tingen som er viktig for oss, det er at vi har jo en, vi har jo en extremt stor måne. og den dominerer nattehimmelen på en måte som gjør at veldig mange kalendere på jorda også har tatt i bruk den, vi har måneden, og vi har uka som egentlig bare er avstanden mellom hver månefase, fra halvmåned til, til fullmåned, for eksempel. Så ingenting dette har dette, Mars de har jo en helt annen tid rundt sola, de har jo en annen tid å rotere rundt seg selv, og Mars har to små måneder, men de er helt verdiløse til å bruke til tidsmåning, fordi de går rundt bare på noen få timer, det er emosefobos. Så det man ser. da, og her er greia, en Marsdag dag kaller amerikanerne har funnet på dette, og det er litt forvirrende for oss som er norske, for at en, de kaller en marsdag for en sol.
1: Ja, det er ikke sant? Sol. Kan jeg bare da få lov til å skyte ja. inn at dette begrepet sol eh, lærte jo de aller fleste av oss. Nå snakker jeg for meg og sånne som meg, ikke for deg, mm, okay. Erik, som sikkert visste dette fra før. Vi okay. lærte det i uh, The Martian. Eh, film, ja, Martian var bra der, ja. Som er umulig. For å... står det sånn sol 540. Ja. One, ikke ikke sant? Sant? Ja. Og da vil jeg bare si at uh, det var altså så eventyrlig gøy eh uh, høre höre Svein Erik Hammarand brukar oroshåll uh, med på fullt ja! allvar uh, i episoden hvor vi snakker om Rimfax. Eh, uh, vi st tycker har hört den redan så bara gå gör ja, det så att det. Ja, det, det, det er helt så deilig att høre han fortelle om uh, NASA og hela allt det projektet där sån jättegör jättegör tack för mig. Ja, jag har
0: ju kanske sett allt det. Jag sånn. uh, si enig, men ja, det heter Sol. O i marsch, at et, et marjor er 668,59 sols langt. Og det sier seg selv at det er veldig langt unna våre 365,2422 som er lengden på jordåret. Det er, det er, det er sånne ting som vi astrofisikker vet. <laughs> så, så det man gjorde, man har gjort, det har vært gjort mange forskjell på dette, for poenget er at kalendret er jo en menneskelig konstruksjon. Du kan ju dele in året på alle de måtene du vil, og genom historien så har vi delt inn året på mange rare måter. Så da, på, på 1980-tallet så var det da en fyr som oppkalte en marskalender etter sønnen sin. Han kalte den for Darian-kalenderen. Jeg legger ut en lenke til den i show notes. Den deler marsåret inn i 20. 4 måneder, det er litt smart för deg, to ganger tolv så det, blir liksom liksom, det er en viss kobling til jordkalenderen de fleste av disse kalender, mars-kalenderene har 28 sol i seg um, uh, og det vil si at du får uker på, altså 4 uker på sju dager, man har funnet ut at en uke er lur ha, blant annet på grunn av arbeidstid, det er en god grund til at du liksom jobber fem dager og har fri to det er veldig mange kulturer har funnet på det og da dagene heter noe sånt noe som Sol, Solis, morsomt, og så er det Sol, Luna, Martis, Mercury, Jovis, Veneris, Saturni, ingen, ingen premie for å gjette hvor han har hentet inspiration til dagnavnet, og så er som Sagittarius, Danus, Kumba, Makra och Aries. Så, så ja, altså, hva må man si, hvorfor ikke, det blir nok ikke denne kalendern, men, men at vi kommer til å lage oss en kalender, at vi kommer til å ha noen behov for noe som ligner på måneder og uker, helt sikkert, de, de første som bosetter seg der er de som får retten til å gjøre det. Og så tänker jeg at det helt sikkert er noen som kommer til å hete sånn type, de, de, Elonius, Elonium og Werner, von Braunium og sånt. Det, det kommer nok til å skje. Uh, folk kommer til å lage seg kalenderene sine. Et litt fancy problem her er selvfølgelig at det finnes også en religiøse kalender. De gamle religionene på jorda, typ n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n Altså, ikke Scientologi. Uff, nå utsatt jeg meg for søksmål, men ja. ikke Scientologi. Men altså, Ald aldri Scientologi. Aldri, nevn det aldri. Jødedommen, kristendommen, islam. Dette er religioner, semitiske religioner fra Midtøsten, som alle sammen kommer fra gamle sol- og månekalendere. De bruker jo, de har månebaserte høytider. Påsken for eksempel, jødisk påske, kristenpåske, muslimenes ramadan, er basert på månens position i gitte øyeblikk. Eh, og det er vår jordmåne som bruker liksom sånn 27 og en halv dag rundt oss, eh, mens eh, Mars da har disse to månedene, Deimos og Fobos, som er bittesmå, nesten ikke synlig på himmelen bruker 8 timer og 30 timer på å gå rundt Mars med andre ord helt ubrukelige, vi kan ikke bruke det så hvordan gjør man det? Og jeg hørte faktisk for et par år siden en, en kristen Astronom hun brukte mye tid på å forklare hvordan man kan bruke Mars-soler og en Mars-kalender til å beregne påske og, og sånn at ja, nemlig, og her ser jeg at det sovnes her ska vi men fast forward jag tror vi kommer til att bruka datorne som jag tror jeg tror där de som är kristne och muslimer på mars og juder på mars de kommer til och
1: förhålla sig till när vi gör det på jorden tror jag. Ja det det tänker jag för det Uh, og feirer jul på, på, på mars på nemlig,
0: men det morsomme da er at da får du jul og ramadan og påske som regel to ganger i løpet av et år da. men det får noe være, australierne det... feirer jo jul men det er steikende hett yeah. de feirer i shorts med barbie
1: jeg tänker bare de tingene her er så langt nede på den marsianske øh, øh, Maslowske pyramiden at det er øh, helt fascinerende men, altså, men, men veldig interessant, fordi er det i all hovedsak så er så må man jo ha et sånt system av eh, hva skal man si eh, administrative årsaker ja. Og kanskje litt psykologisk også, for man må ha en start Men, da, en men du har
0: helt rett, kalendersystemer begynte vi med på jorda i stor grad da vi fikk, altså når, altså når du flytter in i byer, og du får stater, og du får konger og skattevesen, og herr, og politi, og, sant? og lovverk og alt det som, som kreves av civilisasjon, så må du ha en måte å holde tid på. Ja. Du må vite hvor lenge kongene har regjert, du ska vite når du skal betale skatten din, du skal vite når en dom har falt, for eksempel. Så, så kalendersystemer springer naturlig ut av civilisasjon, så de vil utvilsom få en kalender. Um, og, den vil, og så tenker jeg også at den kommer helt sikkert Til å ha mange element, Der tror jeg denne Darian-kalenderen har et innmari viktig poeng Og det er, man vil jo ønske å vise man er spesiell ja. Uansett så er året rart I forhold til jordåret Så hvorfor ikke lage en kalender som virkelig viser Vi er, vi er annerledes enn dere Vi har en kalender som, som ikke er lik deres Det tror ja, jeg nok
1: ja, ja. Ja, for, På et eller annet tidspunkt så vil, så vil det nødvendigvis være, Det vil jo dukke opp den der der At man, man skal skille seg fra jorda Og vi som bor på Mars er annerledes bla, bla, bla. Ikke sant? Ikke sant? Så. Ja, det fine med å høre på podcast, det er jo at du kan gjøre noe nyttig samtidig. Du kan for eksempel endelig fikse den skapdøra på badet. Sånn. Alt du trenger til enkelt med et likehold hjemme, finner du på
0: Kiwi er billigst i VG's matbørs, og har vært billigst i fire av de fem siste VG's matbørser. Og nå presser vi prisen på påskevarer fram til 1. april. På 591 gram Toro-vaffelmiks presser vi prisen fra 35,90 helt ned til 26,90. På 410 gram Lerum-jordbærskiltetøy presser vi prisen fra 29,40 helt ned til 22,90. For det er vi som er prispresserne, og vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
1: Ja, Så vi Even? Ja, eh, da må jeg bare litt vekk fra mikrofonen her, for det eh, Even eh, skriver så en nyhet om at Nokia skulle levere 4G på måneden. Hvordan er det mulig?
0: Spørsmålstein, utropstein, utropstein. Det er litt, ja.
1: Kan dere prate litt om det? Vær så snill!
0: Ja, Even for det første, uh, vildig, altså for en gang skulle ikke en som sier dette er den beste podkasten ever, men du skal likväl försvara ködder even. <laughs> det är rätt på sak even, det er bra. Du, ja, ska vi snacka lite om det? Det kan vi gott göra. Ja, det var grejer med ja, så altså for det første, hvorfor Nokia, kan noen si lever du av kalsen? Ja, det gjør de, de finns jo, de lager fremdeles telefoner men dette er ikke, dette er Nokia Bell Labs altså dette er en Nokia-avdeling i USA som samarbeider med rombransjen, bare så det er sagt, så det er ikke de som produserer telefoner. ikke tervetola
1: og ikke sant, det er ikke altså,
0: det for nylig så delte NASA ut 370 millioner dollar, det er ganske mye penger det altså. det er 3,5 milliard blanke norske 14 utøvelinger til det de kaller for tipping point teknologier, altså det er sånn spisteknologi, det er altså litt sånn ikke humdrum hvordan lage gode leveposteier i rommet, men pushe grensene. Mesteparten gikk til etterfylling av brennstoff i rommet, bland annet fikk SpaceX ja, penger. Ja, stemmer, ja. Så, og det er kult. Brennstoff teknologi etterfylling av brennstoff i rommet, er en egen episode en eller annen gang, for det er kult. Eh, men Nokia fikk da 14 eh, millioner av disse dollarene, altså noe sånn... Eh, 140, igjen, millioner 140 millioner. millioner. Ja. Det er mye blanke kroner for å bygge en 4G-modul som skal sendes til månen allerede i 2022 med et månelandingsfartøy som bygges av et selskap som heter Intuitive Machines, og dette er en del av NASA's store måneprogram Artemis, som vi alle sammen vet, er den største pengebufféen i rombransjen for tiden. Det er det altså. De, de hele penger over det. Ja. Det er ingen som tror at vi kommer til å lande på måneden i 2024. Det er det Trump ville at vi skulle gjøre. Mens dette sies, så er, er Trump fremdeles president, men det er ingen som tror enten han fortsetter å president eller ikke, så er det ingen som tror at de kommer til å rekke det. Men det puttes milliarder av dollar i det, og, og det er blitt en sånn feeding frenzy. Masse selskaper vil med. Så de har fått litt av det, og og saken er at det er en god grunn til at man gjør det, og det er det som er vanlig i rombransjen, det er jo å bygge sånn, altså når du bygger en radiosender, så bygger du noe for altså skreddersydd. Det blir dyrt. 4G er en immari etablert teknologi. Vi vet at den funker den fungerer utmerket på månen, for det er jo vakuum, altså det er elektromagnetisk stråling, det går fint, og det finnes så mye utstyr. Ja. Det finnes jo mye, altså det er jo ikke bare mobiltelefoner, det er all slags kommunikasjonsstyr, antenner, sensorer, alt mulig rart. Tenk på for eksempel en moderne elbil, altså en Tesla tror jeg er vel sånn, den er koblet via 4G, har en drøss med sensorer som kommuniserer via 4G. Det er jo det man ønsker å gjøre på månen også, å bruke kjent, velprøvd teknologi som ikke er väldigt veldig dyr å konvertere til månebruk, hvis man kan få 4G til å funke.
1: Ja. Så det er rett og slett bare det er bare repurposing.
0: Det er sunn, det, det fornytte ja. det, det egentlig handler om er noe som NASA har, har begynt å gjøre i det siste og det er å si hvorfor liksom gjenoppfinne hjulet. Vi gjør det gang på gang på gang. Vi tar i bruk mer eksisterende forbruksteknologi og på den måten kan vi spare penger.
1: Det er veldig uanask og skulle liksom gjøre det men, på en litt mer rasjonell måte. Men det var her
0: vi skal si det igjen det er jo Jim Bridenstein, han er ganske dyktig. Jeg har faktisk sett folk som er ute på Twitter nå da, som sier hvis det skulle bli en ny president, Joe Biden ikke spark Jim Bridenstein, han har den fra den förig administration du bör beholde för han är faktiskt dyktig. Ja. Så er det en ting där som vi har varit inne på eh och som vi har varit inne på någon gånger, eh vädersrom och har mycket har strålning, det är mycket strålning på månnen. Så elektronikken må härdas, det vill säga si att den må beskyttes eh mot strålningen för annars så uppstår det fel i elektroniken, ettor og nuller kan bli till 0 og 1 og så kan ting krascha. du må ha lite sån där felkorrigeringsmjukvara och du må alltså du måste du må bygge en modul som, som minner om det du har på jorda, men som tåler den mye høyre bakgrunnsstrålingen. Det, det er sånn det, og, og så må være solcelledrevet selvfølgelig, så men ja, But of og selvfølgelig så sier folk Hvorfor ikke 5G? Vel, altså Nokia tilbyr seg oppgradere til 5G Men jeg antar at det koster litt mer Enn å bytte fra dagens iPhone uten 5G Til iPhone med 5G Ja, de er dyre nok i seg selv Ja, de, de er dyre tror det blir litt grann mer enn det ja. Så ja, kult Men du, når vi er inne på det da Så, det jo, så har vi også da, de siste dagene fått masse spørsmål For dette tas opp like etter at det er annonsert vann på måneden
1: Ja, jeg tenkte det. Vi tar det Du tar det nå Vi, kan vi godt, gjør det in uh, other news For ja, okay, det, er også, ja, ja. Det, er, det er NASA det også, ikke sant? Ja. ja, fordi eh, jeg leste den eh, saken eh, nylig og tänkte Jøss, her er det noen som har publisert en gammel eh, sak. Ja. For det at det er vann der, er det ikke en nyhet. Vann
0: på månen er på ingen måte en nyhet. Vi har egentlig visst om det ganske lenge. Det, altså, det det er ett altså, et instrument som heter SOFIA. Og det i seg selv er ganske gøy alt. Ja, bare si det. Sofie er egentlig... Det er rent ut sagt dritkult. Altså, det er ikke bare romteleskoper der ute. Det er ikke bare bakke-teleskoper. NASA, men også andre, men særlig NASA, har sendt opp teleskoper i om bord i fly. Og det de da gjør, Sofia er altså rett og slett et infrarødt teleskop, altså varme, varmestråling, eh, som er plassert i en Jumbojet, Boeing 747. De har et svart hull i veggen på teleskop på på flyet. Og ut av det hullet så stikker da Sofia, eh, og teleskopet titter ut og ved å fly i makshøyde for 747 så er det over 99 av atmosfæren da er det også over vanndamp og vanndamp er en hindring for infrarøde stråling som med andre ord det er fullt så bra som å være i rommet men det er 99 av veien til å være i rommet til mye lavere kostnad så det de gjorde var å ta dette infrarøde teleskopet rettere mot månen og da så de at på den delen av månen som er belyst vi vet jo at det finnes is på månen i krater i Nordpolen og Sørpolen hvor det aldri er sollys nær i bunnen av kraterne men på den delen av måneden som er belyst har man da også funnet spor etter vann. Og det da NASA sier, og Jim Bridenstine sier er detta dette er første gang vi har fått bekreftet at det ikke bare finnes vann nær Nordpolen og Sydpolen, men at det også finnes vann for eksempel nær ekvator der solen baker, 14, dag, eller baker 14 dager av gangen. Og alt kan si på det er at akkurat nå så er det innmari mange russere som er innmari sure.
1: Ja, fordi... <laughs> fordi,
0: saken er, dette er heller ikke en nyhet. Allerede i 1976 så hadde sovjetterne en sånn eh, romsonde som heter Luna 24. Og, eh, sovjetterne var rå på to kloder. Månen med romsonder, ikke med mennesker, og, og Venus. Det har vi snakket om før, at de var gode på Venus. Og Luna 24 dro til månen, landet på månen borret 2 meter ned i bakken, tok med seg noen hundre gram med månestein la dem bo i romsånden, sendte dem tilbake og så landet i til Kazakstan, hvor de ble 19... hentet ut 76, 1976 en... og dette er det NASA har lyst til å gjøre på Mars med heter Sample Return, sovjetterne ja. har vært der for lenge siden, de er de eneste som har gjort Sample Return fra en annen klode og da det ble analysert etter at det var fraktet ut av eh, noen svette hender i Kazakstan, og ikke via... nur det, det var før ja, nur tid, men fyr, fyr, det var, mens det var en sovjetrepublikk, så ble det sendt til Moskva, det ble analysert, og da fant man faktisk litt vann i det månestøvet. Amerikanerne trodde ikke på disse resultatene, dels fordi det bare ble publisert på russisk, men også fordi at Apollos-Nautonet tok med sig 300 kilo med månestein, og det var knusktørt. Ja. Så de sa, nei, her har nok russerne føkket opp, rett og slett. De har antagelig fått litt fuktighet inn i instrumenten sine. Så det viser seg at nå har USA bekreftet det russerne da faktisk demonstrerte for i 1976, snart ja. 50 år siden. Så, så, så det man da kan se si er, ja, hva betyr det? Ja, det er ekstremt små mengder. Dette er, ikke, dette er ikke drivverdig. Det er bare en bekreftelse på at det finnes de prosesser på månen som funker der, som, som fremdeles funker, for dette det er ikke gammelt vann, det er ganske nytt. Det kan komme ned med mikrometeoritter, for eksempel små isklumper fra verdensrommet. Kanskje er det solvinden som er partikler, det har vi jo snakket om før, det er partikler som da kan vekselvirke med oksygen og danne vannmolekyler. Man vet ikke helt, men det det egentlig bare bekrefter er at månen er ikke så knusktør som man trodde, rett og slett. Så det er kul.
1: Ja, Uh, og da var jo alt denne, denne nyheten av vann og Sofia til å skope og sånn jeg, jeg, jeg ser bilder, jeg måtte google over og finne bilder dette, vi skal legge til å sjå nå Sofia er, er kul det, er det
0: finnes jo, jeg følger jo romtwitter rom det finnes jo faktisk en liten konspirasjonshistorie der for de sier, Sofia-instrumentet har vært truet en stund det er ganske dyrt i drift, selv om det er billigere enn å ha en romstånde man har lurt litt på hva som er poenget med det og dette kom veldig beleilig altså, altså, for som vi var inne på en, Grunnen til at vi nevnte i forbindelse med Nokia, det er en feeding frenzy. Alle vil koble sig på Artemis, for det er det biggest show in town, måneprogrammet. Hver eneste bedrift, eller hver eneste forskningsinstitusjon som kan koble sig på måne måneshowet til NASA, da har de liksom sikret inntekter i året fremover. <laughs> ja. Og det de egentlig sier er, vi som driver SOFIA-teleskopet, vi kan levere fine infreobservasjoner av månen i mange år fremover, og kan hjelpe dere til å finne det vannet dere er på jakt etter, Men... hvis dere gjerne ikke så, så det er de som sier at dette, altså det at de ut og er så innmari klare på at vi er de som har funnet vann på dagsiden av månen, ja. det blir sånn, ja, det, 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 det er for å si, de tar litt ekstra hardt i, fordi at, det hjälper dem kanske til att behålla bebildningar som de trenger. Ja, Og det kan ja. det också
1: No collusion. There was no collusion. Ikke sant? It's ja.
0: not it's not the crime, it's the cover up. Ja. Okay. Så, så til tidagens sista vi... som faktiskt också handlar om måne.
1: Ja, ja. Eh, Lars, -Erik. Det er det eh, Lars Erik skriver: "Hej, nettop hört mig igenom samtliga episoder, får ikke nok eh, igen. Eh, tusen tack, Lars Erik. Hörts vi det även?" Äh <laughs> jag älskar nördenivåa där jag lagt dig på. Eh, oppdaget uppdagade via eh konspirationspodden. Ja, igen tack till konspirationspodden. Eh till nästa gång, det har lytter spör. Ja, det Och det, det er nästa gång. Det är det är det. Där är vi. Nästa gång är nå det Herre Gud lås ut eh, nej där med omformulera. Jag slänger ut en påståendestörsmål. Jora har 3 månader. Ja, nej. Nej. Okej, ja då. Lite avvänga av varon du spør <laughs> For det är greja.
0: Altså, hva regner du som en måne? Det man sier da er måne er naturlig satellitt. For at, altså, det er jo det gamle ordet for måne, er, og, og før vi fikk kunstig satellitter, altså, det finnes i prinsippet kunstig satellitter, og så naturlig satellitter, ting som ikke er bygd av oss, og som har vært ute i solsystemet. Og saken er at det ville jo ikke vært noe rart om vi hadde flere måneder, for det finnes jo planeter der ute med sjukt mye måneder. Saturn har for øyeblikket rekorden. Når dette tas opp, så har Saturn 82 måneder, men det er helt sikkert flere. Vi finner stadig nye. Jupiter ligger på... på på 79, tror jeg. Jeg har nettopp sagt at Mars har to, selv om det er små og litt kjipe. Mange måneder er helt standard, så hvorfor skulle ikke vi ha flere? Det er jo vi som da er, liksom, er de rare. Men det har, altså, Historisk sett så har det vært ganske mange astronomer som har ment at det har funnet andre måneder. Altså, de er jo ikke store, da, for at da hadde vi jo sett på himmelen, men med teleskoper har de liksom sagt at ah, vi ser en liten ting som går i fast bane rundt jorda. Det kaller vi en måne. Ingen av dem er noensinne blitt anerkjent som det. Så det, er liksom, det har vært påstander, men har blitt anerkjent. Men ja, for det, det, det jeg jo middelbart lurer på er hva er han mener? Ja, og så er saken da. Altså, når han sier tre måneder, så tror jeg han henviser til, han er ikke tydlig på det, men han får heller komme tilbake til oss i kommentarfeltet. Eh, Facebook, folkens. Eh, det, altså, i 2018 så ble det bekreftet at det finnes... Det man kaller for støvmåner, har noen kalt det. Noen aviser kaller det for det. Og det er i disse Lagrange-punktene Lagrange Månens baner stabile punkter i banen. For eksempel, Månens baner rundt jorda, der finns noen, i tillegg til det punkte hvor Månen er, så finns noen andre punkter som også er stabile. 60 grader til venstre for Månen, 60 grader til høyre, og et godt stykke bak, det er der web-teleskopet går. Så i vår episode om James' web-teleskopet snakket vi mer om Lagrange-punkter. Og i to av disse punktene så tror altså da så, så er det funnet skyer av støv og det er jo støv der ute interplanetaristøv, meteorittstøv hun er også masse rart ja,
1: stjernestøv
0: og, jeg, og jeg, nok en gang, jeg lærte noe nytt altså. så ja. takk til dig Lars-Erik for at jeg lærte da altså, nå har jeg det i hodet og kan ikke bli kvittet det er kordylewske skyer det er en polsk astronom som for mange, mange, mange år siden spodde at i samme position som månen eller i samme bane som månen men 60 grader foran og 60 grader bak så ville det ligge to svære skyer av interplanetarisk støv altså at, det er, altså at disse lagrangepunktene blir en slags sånn interplanetarisk støvsuger så det er lagt ut en lenke til kordilevske skyer, så ja, i det perspektivet hvis du kan se si at en stor, uklar nesten umulig å oppdage sky av støv er en måne så ja, da er det i hvert fall, da kan man si det er tre og noen vil si det ja. Jeg vet ikke du syns jeg, syns, jeg syns ikke
1: Nei, hvis det er bare er en haug med støv Så syns jeg ikke Så finnes det
0: Så finnes det midlertidige måneder som er en kul ting okay. Og det, det har jeg Det, det vet jeg, jeg har lagt merke til før, men jeg måtte jo dobbelt sjekke Og det stemmer jo For altså, det er steiner på noen meter Kanskje opp til noen hundre meter Men no, gjerne på bare noen få meter Som suter rundt i solsystemet. Av og når tilkommer de nær jorda, da blir de fanget i jordas gravitasjon, og så kan de sveve rundt oss en stund, og så blir de for eksempel påvirket av månens gravitasjon og så kastes de vekk igjen. Så for eksempel, mens dette tas opp, det er, dette tas opp i oktober 2020, som trent når vi tar opp dette, så har en liten asteroide. Det bare en, altså, den er bare sånn mellom 6 og 12 meter tror man, så den er altså ikke veldig mye større enn romkapselheadquarters fra ende til ende, heter 2020SO. Den, den er blitt fanget inn av jordens gravitasjon, og akkurat nå så går den i litt sånn sære sviver rundt i litt rare avlange baner rundt jorda, og der skal den svirre rundt oss frem til rundt mai 2021, altså mai neste år, da, den, da jordas og måneds gravitasjon sammen hiver den ut. Så den er jo såpass liten at det er ikke noe fare for oss sånn, om den krasjer med oss, så blir det antagelig bare en veldig sterk meteoritt, men her kommer jo greia da, det kan være en stein, men det kan også være, og her kommer det, romsøppel, space junk, det kan faktisk være et andre trinn på en rakett som senter gårde en sonde til månen, men ikke Luna 24, men Surveyor 2, som amerikanerne sendte til månen før Apollo. Jeg er så, så med her har vi bunnet mye sammen. Her er det mange koblinger, altså er det et callbacks det heter i stand-up-språket? Det callbacks i hvert fall to, kanske tre ting i denne avslutningen. Jeg synes at noen burde gir slip kredd for det. Unskyld meg nå vær du sier nå at denne vi har tidligere snakket om romsøppel, det kan være romsøppel. Vi har tidligere snakket om sonder på på månen Luna. Dette kan være Altså, da man sendte sondene, før man landet astronauter på månen på 60-tallet, så måtte man jo utforske månen. Så NASA sendte jo en, flere romsonder, og en av dem het Surveyor 2. Ja, ja. Og den ble da sendt av gårde til månen, og den landet på månen i 1966. Men det trinnet på raketten som sendte den til månen, det lot man bare fly ut i solsystemet, og så tenkte man, der er det borte. Ja. Og så viser det at nei, men, altså, det kommer jo gjerne tilbake fra det stedet det startet. Så, det... så det man tror nå er at det kan være det trinnet.
1: Det er 2020
0: SO? Man tror faktisk det, og det kan det hende vi vil finne ut i løpet av noen måneder, kommer vi jo til å se nøye på det da. Åh, oh, det er jo så fall interessant, for det betyr at romsøppel, jeg, jeg sa tidligere at romsøppel er først og fremst et problem i lav jordbane. Ja. Det er jo det, for du vil ikke støte på mye, det er veldig stor, god plass der ute. Men det finns det, det er mer enn bare Teslaen til Elon Musk, den der romteslan. Ja. Det er mer en Space Tesla der ute, det er gamle romtrinn, det er raketttrinn, og er det faktisk et månelandingsfartøy, og det er det vi må si helt til slutt her. Saken er, Apollo, hadde, altså Apollo 11 landet på månen. Apollo 8 har vi snakket om, det var julesendingen vår i fjor. Det var de som fløy rundt månen. Apollo 9 testet ut Apollo-kommandoseksjonen og månedlandingsfortøyet i lav jordbane. De ville testet at alt funket. Apollo 10 fløy til månen, og det var, de var bare noen få kilometer over månen med månedlandingsfortøyet før de fløy opp igjen. De. Så de, de gjorde en sånn dry run. Det var nesten så de landet. Og av og til har herregud, de må ha vært friste til liksom å si, yeah. let's go for it, for alt var klart. De kunne ha landet. Yeah. Så saken er at da de dro fra, de dro fra månen, så skjøt de månelandingsfartøyet som heter Snoopy for øvrig ja. og det var siste gang at astronauter fikk lov til å kalle kapslen sine selv for at NATO ja. synes det var respektløs ja. så Snoopy er jo faktiskt på mission patchen til Apollo 10, så er det Snoopy som flyr på mm. hundhuset sitt har, Snoopy er knøttene for øvrig for de av dere som er under tre grensa, ja. veldig populær tegneserie etter det så heter de sånne som Eagle som er Apollo ja. 11 så, ja, de blir redde for å tenk, tenke hva ja. Nilo Buss og Mike hadde kalt hvis ja. de hadde det sånn, ja. Ja. Gud vet så Snoopy ble sendt av gårde ut i solsystemet, men Snoopy vet vi av og til venner tilbake til våre trakter, og in 2018, senest i 2018, så hadde vi en minimåned som man nå tror kan ha vært Snoopy. Da hadde vi altså en liten måne som sviret rundt jorda en liten periode, danset litt rundt oss, og så dro av gårde igjen, og det er er altså et fiksferdig, perfekt 60-tallsteknologi, for alt er jo, det er jo vakuum, så det er ingenting som går, det er ingenting som ruster, Nei. det er en som eventuelt ødelegger, det er noen en og annen sånn kollisjon med, men det er veldig lite der ute. Det er jo utrolig fascinerende. Nei, ja, så, så, det, så folkens, vi har, så ja, det finns det måneder i, uh, finnes det flere en en måne. Jeg mener at, altså, Snoopy fra Apollo 10 er en måne. jeg vil si det finns to når den er på besøk, for det er en æresmåned, mener jeg.
1: Noen, ganger gjør det det. Noen altså, ganger gjør det det Finnes det flere måneder innimellom Og så håper jeg at neste gang den kommer på besök For den kommer nok tilbake en gang i fremtiden
0: Så har vi ett eller annet stort romskip Som kan dra opp, møte den Og ta den med ned hjem och plassere den på det museet den hører hjemme Starship kan det St Ja, Starship, det så du, du vi så sa Moon det Ja, altså åpne. åpne For den har jo helt klart kapaciteten ja. så sånn som vi nevnte i sted med Bond. romsøppelet ja. At vi kan plukke ned Og ikke bare plukke ned romsøppel Fordi det er en fare for andre satellitter men fordi de faktisk er, det er jo, Dette er romarkeologi altså, Dette er jo historie Dette er en sånn moment Dette er Viger-moment Mulig du bør forklare referansen
1: Star Trek Det
0: holder Det holder lenge ja, Jeg er enig det var et, Jeg husker jeg satt og så det på kino Jeg så det jo faktisk det da den kom Så gammel jeg er Jeg tenkte bare sånn ok, jeg led meg gjennom mye, men akkurat det var litt kult.
1: Dette, dette, er, dette var dagens karamell. Ja, ja, ja. Så Snoopy, så folkens, vi vil ha
0: Snoopy tilbake, ikke sant? Jeg mener at det er et krav. Oh, uh. Så det var egentlig den ukas uh, spørsmål, og så dukker det helt sikkert om at mer, vi kommer tilbake med mer etter så igjen, hvis det er noe dere lurer på, gå in på Facebook-gruppa vår, den er, det svares ofte, og det er... Uh, og, pinlig ofte. Pinlig ofte, og, og det er ikke alltid spørsmålene ender opp her, noen ganger så er det å svare på, og igjen vi får langt flere enn det vi kan ta med eh, også så er det selvfølgelig, vi er på Instagram der går det an å legge en kommentar hvis man vil og vi har en blogg hvor det legges ut show notes, det blir masse lenker der denne uka eh, ja, så er det selvfølgelig det vanlige ja. T-skjorter, Vips, må ikke glemme jeg er vil det. veldig glad for Vips det tusen, takk. Ja, tusen takk for det og, og, og kopper ja, i det hele tatt
1: Nei, jeg sitter og sutter på det her Snoopy Snoopy, ekker, det er fantastisk Og så ja.
0: jeg bare, igjen, bare, bare liksom se for deg jeg Bare sånn tanke som det kan ha med dere Hvor det nå en er når dere hører på dette Noen kommer en dag til å åpne Den luka Og så fly der, og ja. in där Og innsiden er antagelig perfekt bevart Og det er liksom sånn er, Nå husker jeg ikke hvilke de tre astronautene som var ombord I Apollo 10 var, men det kan sikkert Dere lytter og minne oss på uh, og, og bare liksom det er som å komme inn i et hus eller en hytte som noen har forlatt for kanskje hundrevis av år siden, hvor alt er perfekt bevart. Det er ikke bare kult, det er litt creepy, sånn apropos med at vi nærmer oss Halloween, litt
1: creepy. Thomas Stafford, uh, John Young og Eugene Sørenen. Ah, glimrende. Og John Young, for, for øvrig, det var han som fløyde den aller første romfergen
0: sammen uh, med Bob ja. Crippen. Så det er... Uh, Young burde... Er, altså, noen kommer antagelig til å si dere vil ha en egen episode på John Young, Young var kul, altså. Ah. Han er, altså, han er en, ikke fullt så kjent som Nilo Buss og sånn, og John Glenn, men uh, John Young, kul mann.
1: Yes! Nei, øh, øh, da tror jeg, litt tro litt sånn jeg stattet, vi Avfylt på det, Og så,
0: så igjen, fortsett å lytte Vi er tilbake med Mer rart der utifra Podcasten
1: er produsert av Tid og lyst